0: Opina con nosotros a través de WhatsApp, más
1: 569-34830895. Twitter Café, a través de Radio Valparaíso, los eh, acompañamos, saludamos a nuestro próximo invitado que está allí, lo estamos eh, viendo en el video, escuchando también, por supuesto, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
0: buenos Muy días. buenos días. días ¿no? Buenos días. No padre, días padre, también. También. Aquí, como Aquí, como todos como los te, los también, estamos participando en el programa de Twitter Café, hablando de tecnología, hablando de el acontecer nacional e internacional, para todas las personas que están escuchando la radio aquí en la quinta región.
1: Sí, correcto, Pedro, que nos acompaña, tiene la gentileza de, de hablar acá de temas de tecnología. Pedro, justamente ayer en un canal de televisión escuchábamos su opinión sobre este tema del, de los avances experimentales de, de un 6G ahora, 6G, por parte de, de China, país por supuesto que, que invierte muchísimo en tecnología, eh, hay ahí un, un tema muy interesante. Aún, aún nosotros acá no conocemos de lleno el 5G, los chinos ya hablan del 6G. Sí. ¿Y qué se trata, eh, Pedro Huichalaf? A ver, miren,
0: en, en términos muy generales, cuando uno habla de tecnología o generaciones de, de, de transmisión de datos móviles, eh, siempre habla de 3G, 4G, ahora estamos mencionando el 5G y, bueno, se habla del 6G. Hay que mencionar que en general todos estos desarrollos son hechos por privados, a través de la inversión, de investigación y desarrollo. Sin embargo, paulatinamente los países han estado empezando a Inmiscuirse, digamos, lo hacía, fomentar el desarrollo de tecnologías porque ven cómo ideal el tipo de sociedad se está transformando. Es decir, estamos hablando de un estado digital, estamos hablando de trámites en línea, estamos hablando de hiperconectividad. Y es por eso que tenemos países como, por ejemplo, China, que ya están apostando en investigación y desarrollo. Y eso es lo que yo quería resaltar más que la tecnología 6G. Solo, solo para mencionar, eh, 6G está pensado como una nueva generación, de hecho lanzaron un satélite al espacio que va a tener instalados varios satélites de telecomunicaciones y lo que está buscando en general es que la conectividad que hoy día tenemos de 5G a nivel territorial, digámoslo, se una con una conectividad satelital, lo decía ayer, conexión eh, de tierra, aire, aire y tierra, y eso significa mayor cantidad de velocidad, mayor cobertura, y obviamente eh, no tan solo en los centros urbanos, como hoy día tenemos conectividad, sino que también en los centros rurales por este tema de efecto satelital. Obviamente estas son pruebas experimentales, eh, después se avanza en la estandarización de la industria, pero yo quiero destacar eso. Quiero destacar cómo, por ejemplo, un país como China, que es un gigante a nivel mundial, eh, está eh, año a año distribuye y pone a disposición más del 2,4% de su PIB. Imagínense el el, 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 en este caso el Producto Interno Bruto de China y poner 2,4% es mucho si lo pensamos en el caso de Chile solo para hacer el ejemplo Chile está dentro de los peores países de la OCDE que invierte en investigación y desarrollo estamos hablando del menos del 0,4% y llama la atención porque eh, imagínate que el presidente Piñera cuando lanzó esta licitación del 5G que todavía no está en Chile que está en un proceso de bases de licitación para que las empresas postulen y después empiecen a despegar la red, estábamos pensando el año 2022, 2023, el presidente menciona y dice, esto va a ser un cambio revolucionario copernicano de las comunicaciones y, y los hechos demuestran cómo China, por ejemplo, como una política pública clara, está demostrando de que cada avance tecnológico es mucho más revolucionario que el anterior. Entonces, hay un desfase en la visión, hay un desconocimiento, según lo que yo estimo, pero también una preocupación, porque en esta ley de presupuesto para el próximo año el presidente quiere disminuir eh, en el presupuesto para ciencia, es decir, va en contra de la corriente de lo que hacen los grandes países. Europa, por ejemplo, eh, a través de España, aumentó casi un 50% con recursos de la Comunidad Europea, Investigación y Desarrollo, y va todos los países buscando diferenciarse en este tipo de temas. Y es por eso que es tan importante, primero, tener una mirada a los países, eh, que sea también un proceso de discusión, ya que se viene el proceso constituyente, el fomento de la investigación y la ciencia por defecto, y obviamente no quedarse como un país consumidor, sino que tratar de mirar lo que están haciendo países más desarrollados, y por qué no, que Chile tenga capital humano, que tenga más recursos para esta área, porque los efectos benefician a toda la población.
1: Sí, correcto. Correcto, Pedro. Eh, es el tema también permanente de debate respecto de la baja inversión en el desarrollo científico. Eh, se supone que este es un momento de, de revisar los temas más profundos de nuestra sociedad eh, y tal vez debiéramos poner énfasis en este en estos temas, invertir más para pensar en un mayor progreso, eh, Pedro Huichalaf, en un mediano plazo? O sea, eh, piensa que China está
0: lanzando satélites de telecomunicaciones, tiene centenares de satélites, Chile estaba, hoy día el presidente anunció eh, el envío de un satélite para sacar imágenes, es decir están pensando siempre a corto plazo y no pensando a mediano y largo plazo como lo hacen las políticas públicas de países como China. Entonces, si queremos seguir siendo dependientes del cobre, del litio como mineral, de, la, de los árboles a través de las frutas y, 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 y sectores productivos que todos sabemos que no generan ningún desarrollo, pueden generar algún valor económico puntual, pero no de proyección, eh, y si queremos a transformar a Chile en un hub digital, con esta conexión de fibra óptica con Asia-Pacífico, que este gobierno, insisto, dijo, no, mejor hasta Australia por un tema de costos. O sea, es eh, eh, más importante el tema de costos que tener una política de avanzada. Es por eso que también cuando hablamos de medidas de ciberseguridad, si estamos hablando de inteligencia artificial, el otro día estuvimos con el senador Kenneth Pugh, eh, el senador de aquí, de la quinta región, debatiendo la universidad sobre el tema de regulación de nuevas tecnologías, él hablaba sobre el desarrollo de un centro de ciberseguridad en Valparaíso, formar eh, capital humano en regiones. Yo siento que esas son las ideas, pero que tienen que venir acompañados con políticas públicas y el quien lidera el país, estamos hablando del presidente, debería impulsarlo. Siento que eh, no lo está haciendo y es por eso que el desafío es que en este proceso constituyente, donde muchos dicen que la constitución no va a resolver todos los problemas pero sí puede establecer algunas cosas esenciales, como por ejemplo, qué entendemos por bienes, eh, en este caso, públicos. No, nacion no bienes nacionales de uso público, sino que bienes públicos. Y la ciencia, la innovación y la tecnología debe ser considerada un bien público en el sentido que el Estado tiene que incentivar, y no tan solo con recursos públicos, sino que los privados también tienen que poner de su parte... Imagínate que una gran empresa como Huawei mencionaba que invertía más del 15% de sus ingresos anuales para investigación y desarrollo. Y si tú piensas en empresas nacionales, probablemente, eh, estoy hablando con suerte, un 1% de sus ingresos eh, los genera para investigación y desarrollo. Porque prefiere externalizar servicios, compra tecnología, eh, no se complica, pero acá el desarrollo del capital humano, eh, sobre todo en un mundo globalizado, eh, y, y sobre todo en un tema de futuro, tenemos que tenerlo presente para lo que queremos
1: para Chile. Pedro Huichalaf Roa, nos acompaña acá en el Twitter Café, de Radio Valparaíso, estamos conversando con Pedro Huichalaf, abogado, ex secretario de Telecomunicaciones, eh, Pablo,
2: adelante Pablo. Pedro, yo quiero hablar a usted, recién mencionó la, en la inteligencia artificial, el otro día en las noticias pasó colado con un tema de un partido de fútbol donde se le aplicó a las cámaras de inteligencia artificial y las cámaras en vez de seguir la pelota, seguía un lineman porque era muy similar su casco de cabeza con la pelota y ahí hay un tema de inteligencia artificial pocos se dieron cuenta de esa noticia que salió en la televisión que eh, eh, la cámara seguía al lineman, no a la pelota había momentos que se mostraron muy secuencialmente y nadie lo supo explicar ¿qué es la inteligencia artificial?
0: Sí, mira, la inteligencia artificial son instrucciones matemáticas, son algoritmos, son eh, formas en que los computadores siguen instrucciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que tú mencionas, eh, se están empezando a automatizar las cámaras de los estadios, y de los, en este caso esto fue en, en, en Europa en un partido de segunda división, pero colocan estas cámaras para que hagan seguimiento a la pelota, de tal forma de que no sea un humano quien tiene que controlar la cámara, sino que estos algoritmos detectan la pelota, hacen una ecuación y siguen la pelota y por tanto toda la imagen va centrada hacia este juego. Sin embargo tal como tú decías, un árbitro de los que estaban en el partido era Calvo y el problema está en que el, la inteligencia artificial a veces identificaba en vez de la pelota la cabeza del árbitro que era de la línea, o sea, un árbitro que estaba en, 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 al borde, no, no era el, el árbitro principal, y seguía la cabeza de, de, de este árbitro, de, de este guardalínea, por decirlo así. Y el tema está en que esto eh, demuestra que la inteligencia artificial eh, eh, no es perfecta, está desarrollado por personas y necesita lo que se denomina un entrenamiento. Es decir, la, una de las lógicas, por eso se llama inteligencia artificial, es que estos algoritmos aprenden de sus errores y perfeccionan sus metodologías y lo hacen cada vez más optimizado. Es por eso que eh, eh, es curioso de que una, un sistema se equivoque y, y, y digámoslo así en buen chileno, la pelada del, del guardalínea sea considerada una pelota, pero siento que es forma de un proceso de, eh, de aprendizaje y tal como nosotros cuando éramos niños pronunciamos mal pala las palabras. Incluso cuando somos adultos, hay mucha gente que se equivoca. Eh, y eso eh, es parte de un aprendizaje, pero estas tecnologías cada vez evolucionan, estimado y yo siento que la próxima oportunidad van a ser mucho más precisas, más correctas su eh, eh, seguimiento y por tanto nos, cada día nos va a sorprender porque esta tecnología, estos algoritmos, estas eh, secuencias matemáticas, eh, obviamente van a ser mucho más capaces de procesar información que un humano, eh, por muy inteligente
2: que sea. Y fíjate que, si, Oiga, si Mauricio. En el tema, solo. Mauricio, siguiendo en el tema de la inteligencia artificial, eh, acá en Chile ya llegó el auto que se estaciona solo, no voy a decir la marca. Se para el auto frente al estacionamiento entre dos autos y lo deja en modo automático y él se estaciona. Hace todos los movimientos, usted mira nomás cómo se estaciona el auto y no topa en ningún momento los, los otros dos vehículos. Y hasta en Chile, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, y, y por eso y, te digo que todo es en base Pedro, Pedro eh, oiga, aquí, aquí hay un una, un avance a pasos agigantados de, de todo esto. Si uno uno mira hacia hacia dos años atrás, compara lo que hoy día se ve, oiga, ¿qué, ¿qué se nos viene en un mediano plazo, en unos dos, tres años más? Eh, por ejemplo, recientemente me tú hablabas de que ya hay programas que pueden eh, similar lo que haría, por ejemplo, un abogado, lo que haría un, un redactor periodístico, eh, en fin. Y, y el otro día estaba, estaba informándome de, de lo que hacen los psicólogos, que hay, hay unos programas destinados a eh, analizar psicológicamente lo que una persona, por ejemplo, hace en una presentación eh, a un puesto laboral. Eh, entonces, eh, oiga... Estamos ahí al borde de lo que era ficción, hoy es realidad. Eh, ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que se viene ahí en ese mediano plazo con estos autos que se estacionan solos, como dice Pablo? En fin, eh, Pedro.
0: Sí, mira, esto es lo mismo que nosotros estábamos mencionando hace mucho tiempo. Eh, de hecho, todas estas reflexiones que compartimos aquí en la radio también se está viendo reflejado en la realidad respecto a que las tecnologías se están complementando. Es por eso que cada vez que hablamos, por ejemplo, de nuevos dispositivos, de tecnología de inteligencia artificial, de 5G que va a conectar o hiperconectar distintos sensores, movimientos, está como dice Pablo, vehículos que hoy día se manejan eh, o se estacionan solos. Eh, de hecho, ayer estaba mostrando también una nota de vehículos que ya están empezando a transportar personas, eh, vehículos aéreos, digámoslo así, en Barcelona, en España. Entonces, esto no es eh, ciencia ficción. Eh, lo, lo importante es ver que esto está pasando. Por eso yo menciono mucho la importancia, más que las cosas concretas, tal como, como tú lo decías. Imagínate, eh, ya no va a haber cama, eh, camarógrafos. De hecho, lo noticieron hoy día, para que ustedes lo sepan. Yo he ido a muchos noticieros chilenos y ya no hay camarógrafos porque hay eh, cámaras robot. Es decir, son muy, y, y, ¿y por qué son cámaras robot? porque, por ejemplo, eh, se mueven de una forma mucho más eh, simple, más fluida, no tiene que soportar, digámoslo así, el pulso del humano. Por ejemplo, una persona se puede equivocar, se puede girar muy rápidamente, esto está totalmente automatizado, está sincronizado. Entonces, esas cosas están pasando hoy día, están sustituyendo trabajos, están sustituyendo empleos, pero eh, genera un desafío para que las personas, primero, eh, sobre todo las, eh, 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 la, los jóvenes de hoy día, tengan nuevas oportunidades. De hecho, salía la noticia de que las universidades están abriendo cupos especiales en carreras de ingeniería para mujeres. Así que llamo también a, a las mujeres a, a estar en este ámbito porque hay cupos especiales para ellas. Pero yo siento que hay que tener una mirada de, de política pública porque estas cosas no se tienen que conducir solas. No es solo la industria quien trae un... un algo novedoso implementa sobre los demás. Y también tiene que haber una mirada a país para saber qué tipo de sociedad queremos. Eh, así que yo siento que esto que tú dices, que ya los periodistas no van a ser necesarios, eh, los, los abogados tampoco, los médicos eh, y los psicólogos, ¿por qué? Porque todos estos algoritmos de inteligencia artificial revisan bases de datos, antecedentes y te dan pronósticos y decisiones eh, más exactas que las de un humano. Un humano se puede equivocar porque deja de mirar un componente o un elemento, redacta bien o redacta mal. En cambio, esto está diseñado para este tipo de cosas y se están implementando, eh, tal como tú lo dices, en los bancos, en los sistemas financieros, en los servicios de impuestos internos. De hecho, ahora están estableciendo algoritmos para fiscalizar con más precisión a las personas que probablemente tengan un comportamiento regular y que un fiscalizador humano probablemente no se hubiera dado cuenta. Entonces, estas cosas suceden, Así que mi llamado, más que a ponerse nerviosos por la tecnología, es tener una mirada de capital humano, eh, de las personas que hoy día no tienen las competencias de adquirirlas, a pesar de que algunas dicen, no, por edad yo ya estoy atrás. No, eh, el aprender siempre es positivo y tiene que haber una reconversión, pero en general también eh, tener una mirada, insisto, de políticas públicas de mediano a largo plazo, no en lo inmediato, no pensar en lo que va a pasar en un año más, sino que pensar en lo que va a suceder en cinco o diez, porque antes las proyecciones de diez años hoy día se están cumpliendo en dos. Es decir, lo que tú proyectabas a diez años ya está ocurriendo. Entonces hay que tener eh, una, una, un aporte colaborativo, porque esto no es de izquierda ni de derecha,
1: esto es de futuro. Así es, eh, Pablo, sí, brevemente que ya estamos para la pausa, Pablo
2: un ejemplo, bien básico, hay una empresa celular en Chile que está vendiendo con sistema de inteligencia artificial sus celulares donde te revisa el IRE y te dice quién eres y te dice si eres la persona, el usuario o no y no te permite abrir el celular o tienes que ingresar una clave de 12 dígitos y eso es parte de la inteligencia artificial.
0: Sí, hay una combinación de ahí de huellas biométricas, de registros de datos personales, esto es para identificar digitalmente a una persona y efectivamente eh, eh, estos tipos de sistemas son mucho más precisos, eh, tienen menos tasas de fallo que algunos sistemas anteriores, entonces cada vez se está haciendo mucho más, eh, en este caso, eh, normalizado, digámoslo así, el uso de este tipo de tecnología.
1: Pedro Huichalaf. Gracias por acompañarnos en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Cuídese mucho, estamos en contacto en cualquier momento, Pedro.
0: Muchas gracias a usted y nos vemos el próximo lunes, eh, si no antes. Así es.
1: Un abrazo. Hasta pronto. Pablo Ramírez, eh, por supuesto, conversando también acá con Pedro Huichalaf en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Más compañía que nunca. No te vayas. Una pausa y volvemos con Twitter Café.